0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Fritz Lang hat, man sagt immer, es wäre der erste deutsche Tonfilm gewesen, da wäre ich jetzt mal vorsichtig, aber zumindest M inszeniert. Einer, der zu den größten Kriminalfilmen der deutschen Filmgeschichte gezählt wird. Und hier muss man sagen, trotz aller Floskeln, zu Recht. Denn M, eine Stadt sucht einen Mörder von 1931, mit Peter Lorre in der Rolle des Kindermörders ist und bleibt wirklich auch über die Jahrzehnte hinweg immer noch eindrückliches und angsteinflößendes Kino und nicht nur das, auch Spannungskino. Und überzeugt vor allen Dingen dadurch, in der Welle heute gucken sie alle Babylon Berlin und gibt es ja noch vergleichbare Formate. Ähm, der Film ist halt in der Zeit gedreht worden, und ist also echt authentisch für die Zeit. Und das ist viel mehr wert. Das ist genau das gleiche Konzept, sich eben äh, Polizeirufe 110 aus den 70ern anzugucken, anstatt sich ein, eine sehr über die DDR aus der Zeit anzuschauen. Jetzt ist es so, es gab mal ein Remake von M, ein amerikanisches, das Fritz Lang selbst nicht inszenieren wollte. Es muss ich wieder lügen. Es war in den 50ern, glaube ich. Ähm, das war auch dann nicht sonderlich erfolgreich. Und jetzt David Schalko. Einen, den ich und Tobel doch sehr schätzen, als Autor, im Drehbuch wie im Romane, sowie auch als Regisseur, hat sich dieses Themas angenommen und in die heutige Zeit versetzt. Ja, man hat Erwartungen. Und die wurden bei uns beiden, wir haben sie unabhängig, unabhängig voneinander geschaut, diese acht Episoden gesehen und wurden leider ein bisschen, naja, also man, man will es ja gut finden, aber am Ende sind sechs Episoden, ich muss mich verbessern. Ähm, es hat sich angefühlt wie 8. Also tatsächlich äh, kommt die Wertung jetzt schon mal vorne weg. Äh, er ist eben uns nicht so gewogen. Auf der IMDb aktuell 5,4, auch nicht bei vielen bewerten aber da denke ich, sind wir auch mit dabei. Und äh, wir denken jetzt ganz klar an Braunschlag, wir denken an den Aufschneider. Du wirst noch was zum Hö zur Höhenstraße sagen, Landkrimi. zum Landkrimi den Schalko inszeniert hat. Ich möchte jetzt einfach nochmal, ich habe es schon mal getan, aber Willkommen in Österreich, die Late-Night-Show mit Sternmann und Grisemann hat er ja mit als kreativer Kopf eingeleitet. Und ich habe jetzt erst gestern in der Tat Schwere Knochen zu Ende gelesen. Das Buch, das mir Toba auch geschenkt hat zum Geburtstag letztes Jahr, das ich auch empfehlen möchte, weil es hervorragend ist. Und nun, was ist, ähm, hält er sich an irgendwas, an das äh, Buch, das dem zugrunde lag, einst von der Frau, Freundin, Frau von Fritz Lang, damals die Thea von Habu. Ähnlich wie bei der Pass, den wir ja auch vor kurzem gesprochen haben, geht es auch aktuell um die Flüchtlingssituation, um Migration, gelungen oder nicht. Auf jeden Fall geht es natürlich vordergründig um einen Mörder, der Kinder tötet. Und äh, im Allgemeinen ist es alles ein bisschen abgewandelt und angepasst, aber er spielt mit den Grundthemen zum Beispiel, mir fiel sofort auf, also für mich die prägnanteste Szene in M. Fritz Lang ist ja immer noch, wenn Peter Lore auftritt und dann sagt, du hast aber einen schönen Ball. Ja, das ist so eine Szene, auch mit der Stimme von Peter Lore. Das hat sich bei mir eingebrannt und auch so eine Szene gibt es äh, bei M von David Schalko, aber leider aufhin der Größe des Originals wirkt das alles unheimlich müde, muss ich sagen. Komme ich jetzt schon gleich worauf das nächste klar hinzielt, das Plädoyer. Das Plädoyer des Mörders. Das sind eben Sachen, die sind so schwer zu kopieren, so schwer zu neu zu interpretieren, dass das Ganze eigentlich schon fast zum Scheitern verurteilt war. Aber ich dachte, David Schalko kann viel. Und ich hätte es ihm zugetraut und ich traue ihm auch weiterhin vieles zu, aber das ist für mich leider missglückt. Möchtest du vielleicht
1: noch, ich meine jetzt zur Story müssen wir vielleicht, möchten wir dazu noch mehr sagen? Ist es sehr viel anders? Man muss dazu sagen, dass man in 117 Minuten aufgeblasen hat auf 270 Minuten. Und man hat dann viel drumherum gestrickt, was nie ausgeführt wird. Man lässt einfach zum Teil auch das äh, komplett irgendwie unerzählt. Äh, man lässt einfach auch Fäden einfach fallen. Man hängt dann ein bisschen da wenn man sagt, so, okay, äh, das, das, das das tut sich dann auch im, im kompletten Produktionsstil widerspiegeln, dass zum Beispiel die ersten zwei, drei Folgen, also bis zur Hälfte, sehr künstlerisch anmutendes Bild verwendet wird. Es wird mit äh, Vignetten gearbeitet, also mit, diesen, mit diesem typischen Ufa-Stil, was aber natürlich halt durch das Analogfilmmaterial ja bedingt war, dass halt so eine schwarze Vignette ringsrum erscheint, hat dann diesen leichten... Märchenhaften Stil, weil ja alles so ein bisschen so mit Weichfilter äh, und äh, auch schön ausgeleuchtet, auch mit dieser äh, Licht- und Schattenausleuchtung, was man halt bei Ufa halt kennt. Und dann hat man einfach einen glatten Bruch gemacht und hat dann einfach Tatort-Optik. Und dann weiß man nicht so richtig, spielt das jetzt, äh, in einem Paralleluniversum, spielt das in einer fernen Zukunft, weil zum einen hast du dort Läden, die aussehen wie dieser äh, süßigkeiten cremer laden der aussieht wie aus den 20er, 30er Jahren, äh, wo er dann auch per perfekt reinpasst. Und dann hast du zum anderen diese mediale Pressehölle in einem so einem Glasbau, der aussieht wie aus irgendeinem futuristischen Streifen. Das passt, ich kriege das alles irgendwie nicht zusammen. Also die Serie ist weder Fisch noch Fleisch. Und dann hast du halt eben noch die ganzen Charaktere, die zum einen total lynch Twin Peaks mäßig daherkommen, sei es die Kommissarin, die mit dabei ist, die den Fall mit untersucht und permanent halt irgendwie äh, Krapfen futtert und äh, Labercast-Semmel und, und immer ihren Rucksack trägt. So ein bisschen naiv doof wirkt. Und dann hast du halt sowas wie zum Beispiel wie Bela B. Ich hab den gesehen, ich habe die, die ersten Szenen gesehen und ich dachte so, hat Schalke Werner Herzog nie gekriegt? Also was das komplette Auftreten angeht, wie äh, Bela B. sich gibt, sozusagen als bleicher Mann, glaube ich, heißt er da. Oder wurde da gehandelt in, in der Serie, dieser quasi mediale ähm, Es ist ein, ein Weltengänger, der auf die andere Seite auch kann, Medium, der, ja. Wie auch wie immer, ähm, der redet wie Werner Herzog. Und das ist halt so, das sind so viele kleine Sachen und die, die nerven mich und ich habe mich dann ertappt bei den letzten zwei Folgen dass ich mich dann wirklich durchgequält habe. Also wirklich nur noch durchgequält und ich weiß nicht, was da das Scheiße durch den Kopf ging, weil man kennt sowas wie Braunschlag Österreich, man kennt die Theaterproduktion ein paar davon, und dann hat man auf einmal sowas vor der Nase. Klammer hält jetzt. Ja, nicht ja
0: er versucht es ja. Zum Beispiel, das Einzige, was mir prägnant immer im Kopf bleiben wird, ist die Kaktus-Szene beispielsweise. Die so so überall steht in, in, in dieser Serie, in dieser Miniserie dass das ist wirklich weh tut also müssen du sich weiter noch richtig. erläutern
1: ja aber letztendlich aber das ist
0: das es geht halt nie weiter und dort bricht das so nach unten ab Das heißt es gibt keine kein Tiefgang keine Finsternis keine die, die Charaktere werden halt nicht irgendwie noch die sind es
1: dümpelt auch, alles ja, dahin ne? man nimmt Schalkos altes geld das war die letzte große serienproduktion die er gemacht hatte für den ORF und da hat sich schon angedeutet dass die Figuren, die er zeichnet, die werden immer unnahbarer. Und du kommst nie ran als Zuschauer, du kannst dich nie rein... Das sind alles, also wirklich in M, sind nur unsympathen unterwegs. Also vielleicht noch die Kinder, die fallen da letztendlich komplett raus.
0: Weil du aus der Zeit gefallen sagtest, möchte ich noch Udo Kier ansprechen, der mit seinem Mantel und der Kamera, der macht viele Fotos und ist auch so einer, der ja, dem man hätte mehr Screentime vielleicht geben müssen, weil er auch als prominente Person auch diesen, er kann ja gut Wahnsinn spielen oder 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 geheimnisvolles, eher wenig auftritt und er aber auch optisch halt so eher in die 70er passt oder es ist halt da, ich glaube man wollte auch gar nicht so direkt das zeitlich vielleicht äh, verorten, aber dann ist eben wieder, jetzt kommt wieder diese HC Strache-Geschichte, es kommt eben wieder die die Rechte, die neue Rechte äh, Österreichs, eben es wird wieder ein rechtspopulistischer Politiker beleuchtet, der mit den Medien zusammen gemeinsame Sachen macht, gegen ja, Einwanderung und so weiter, indem das alles da ein bisschen gelegen kommt, ähm, dann ist es eben doch wieder aktuell verortet. Das Einzige, wo ich sagte, das hat für mich Sinn gemacht, war eben, das Ganze in Wien spielen zu lassen, weil Fritz Lang ist geborener Wiener, das heißt hier so als Art Reminiszenz möglicherweise.
1: Ja, dann sollte man aber mehr als zwei Österreicher da drin. Es sind
0: definitiv zu viele Piefkes in diesem Film unterwegs. Definitiv für eine österreichische Verortung sind es zu viele deutsche Schauspieler. Es sind auch gute deutsche Schauspieler dabei, aber selbst die,
1: Lars Eidinger zum Beispiel, absolut, absolut Alle äh, komplett unter ihrem Level spielen die. Leidenschaftslos kann man ja schon fast sagen. Man hat sich halt dann durchgequält schon durch irgendwie vier Stunden und dann geht man in die fünfte und die sechste und dann kommt man halt zum großen Finale. Also äh, im Original wird ja dann sozusagen der Täter äh, gekennzeichnet, äh, gebrandmarkt mit dem mit dem M.
0: Im Übrigen, ich möchte es nochmal sagen, habe ich im Special zu Michael Ballhaus habe ich das mal erwähnt. Der Junge im Original, Fritz Lang, der mit der Hand, mit Kreide das M auf die Schulter von Peter Lohr drückt. Das ist der Onkel von Michael Ballhaus, von dem Kameramann. Bloß mal so, mhm. weil mir das gerade einfällt.
1: Und der Täter flüchtet dann. Und äh, man muss nur nur sagen, es gibt äh, in M, also, Spoiler ist das jetzt äh, nie direkt, es gibt eine Ausgangssperre und man versucht halt irgendwie den Täter eine Fall zu Ausnahmezustand
0: ist das so. Ausnahmezustand
1: ja. und eine Ausgangssperre natürlich. Und es sind halt viele Polizisten unterwegs und der Täter tarnt sich als Polizist. Und ich dachte bloß so, ich gucke nie richtig. Weil der Täter sich so kostümiert, dass ich dachte, so Landkrimi Höhenstraße von Schalko inszeniert, der gleiche Schauspieler, gleiches Outfit, <lacht> gleiche Kostümierung oder aber so, wie selbstreferenziell muss man sein äh, oder... Irgendwie, um noch zu den letzten Projekt irgendwie zu verweisen, also geht's ja Scheiko gerade irgendwie schlecht oder so? Also, ich 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 habe wirklich versucht, M gut zu finden, und ich bin auch mit freudiger Erwartung, gegangen, weil ich sag so, Scheiko, wenn das einer kann, dann er.
0: Ich hätte es Ihnen auch zugetraut, ja. habe ich ja schon gesagt, aber ich bin auf deiner Seite. Also, ich bin auch enttäuscht. Enttäuscht ist vielleicht das falsche Wort. Es ist halt wirklich ein Mordsprojekt es ist was anderes, das Boot neu zu machen, wo, wo das ist irgendwie
1: noch ein bisschen einfacher, glaube ich. Weil, Aber selbst weil, da geht's ja auch komplett weg, da machen ja auch was völlig Neues ja, ja. draus. Aber das Ding ist halt so, ich kann mir jetzt gerade echt persönlich nicht vorstellen, dass, weil es gibt halt wirklich von allen Seiten fast nur Bäche zu Schalko. So, und das ich kann mir ja auch echt nicht, nicht vorstellen, verdient, dass er aber. gerade ein bisschen verbrannte Erde hinterlässt im ORF, wo ja gerade eh schon alles ein bisschen, ein bisschen äh, schwierig ist in Österreich. weil auch er da hart irgendwie zu kämpfen
0: mit dem öffentlichen Rundfunk, mit den Geldern und
1: so genau, weiter. Genau, weil er da kurz ordentlich äh, reinschlagen will in die, in die ganze Thematik und äh, Förderung dort rausnehmen will. Und dass er nochmal ein großes Serienprojekt in den nächsten zwei Jahren rankriegt, das halte ich gerade echt für ein Gerücht.
0: Wir verfolgen es weiter, wir können M leider nicht supporten. Was wir, was ich immer gerne supporte ist, weil es eben passt, ist auf jeden Fall die Special Edition von M, eine Versucht, einen Mörder im Original bei Universum Film, in der schönen Buchedition, die wirklich hervorragendes Bonusmaterial und ein gutes Booklet enthält und den Film auf Blu-Ray ähm, und das zu einem günstigen Preis auch immer noch zu haben ist unter 20 Euro. Das möchte ich gerne empfehlen an dieser Stelle, weil M prinzipiell wirklich ohne eben, dass es irgendwer eine Übertreibung ist, einer der besten deutschen Filme ist überhaupt. Auch für mich noch und auch bestätigt durch mehrfaches Sehen und er macht auch immer wieder Spaß. M ja, diese neue Interpretation leider nein.